0: É, estamos gravando, né? Estamos gravando. É o seguinte, antes de eu chamar a vinheta, você que vai em teatro, cinemas e derivados, e o espaço entre as filas é um espaço curto, se a cadeira ela é dobrável, quando uma pessoa for entrar ou sair, o ideal é que você se levante, você que está me escutando <risos> e você que está me vendo nesse momento. Então antes de chamar a vinheta, aprenda essa etiqueta social em ambientes em que tenham teatros e plateia, e você faça parte da plateia. Se alguém for entrar ou sair de qualquer lugar e a cadeira é dobrável, reclinável, você se levanta, dobra o assento e fica em pé, que aí todo mundo consegue transitar em paz. Aí não tem aquela coisa de joelho bater em joelho, não tem aquela coisa de, por ficar... Ai, ui, não, peraí, ficar apertando e passando a bunda na sua cara, entendeu? Esse é o recado de Luan Romanoff de hoje. Agora sim, JP, chama a vinheta. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o um podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Estamos aqui em mais um episódio dessa segunda temporada. Eu sou Luan Romanoff. Se você já me acompanha desde a primeira temporada... Seja muito bem-vindo de volta. Você que chegou aqui agora, já se inscreve nesse canal. Já segue esse perfil, se você estiver me escutando por algum tocador de podcast. Não deixa de avaliar a gente em cinco estrelas. E não deixa também de dar o like aqui na, nesse vídeo, se você estiver me assistindo pelo YouTube. E não preciso falar também só para poder se inscrever, né? É a menor condição de eu ainda precisar falar sobre isso, né? Nessa temporada, a gente tá com a... Parceria maravilhosa com a Watson Brand, que é quem tem vestido Luan Rumalof. Então, todas as roupas que usam nessa temporada é uma parceria maravilhosa com a Watson Brand.
1: Não deixe, então, de visitar as redes sociais e
0: a página na internet de Watson Brand, ok? Hoje, em mais um episódio, eu vou conversar com uma, com uma profissional psi, que eu falo, né, em relação à psicologia. E antes de apresentar, pedir para que ela se apresente, eu vou fazer de novo aqui é, toda a advertência que eu tenho feito em todos os episódios que eu tenho conversado com psicólogos. Que tudo que for abordado aqui não serve como diagnóstico, nem como respaldo para você se autodar. Um laudo, um relatório, alguma análise, alguma avaliação. Se você que está me ouvindo ou me assistindo se identificou com algo que, for, que foi ou for dito aqui, você precisa procurar ajuda profissional individualmente para ver o seu caso. Repito, tudo o que for abordado neste episódio... Pela profissional psicóloga que estará aqui, não serve como parâmetro para autodiagnóstico. Se você se identificar com algo aqui, procure ajuda profissional, ok? Então, está avisado. E hoje, em uma indicação super especial de uma amiga que eu tenho em altíssima estima, eu já estou aqui com ela, que é uma psicóloga que eu vou pedir para poder se apresentar. Michele Carvalho. Olá! Michele, obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, ano? eu Obrigada. mais ainda,
0: sabe? Assim, eu fico muito feliz quando pessoas se dispõem realmente a vir aqui para poder realmente falar sobre as suas vivências, falar sobre os seus ofícios, explicar, tirar dúvidas, prestar informações. E assim, você, desde que eu entre, comecei a entrar em contato, você sempre foi muito solista, muito disposta. E ainda bem que a gente conseguiu casar também as nossas agendas, né? Sim, é Porque verdade. Porque quando teve tempo que eu estava aqui, você não estava tá, e vice-versa, e enfim. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem de volta, porque todas as coisas aconteceram em força de pensamento. Assim, sempre que eu estava para poder pegar o celular e te mandar mensagem, você já tinha mandado antes. Você o antecipava. inconsciente ah. se comunica. <risos> pois é. E aí, assim, mais uma vez muitíssimo obrigado. Eu, eu realmente estou muito feliz de você estar integrando esse, essa segunda temporada, que tem sido, assim, uma temporada muito linda. E tem tido momentos muito especiais aqui. Minha irmã que tem acompanhado todas as gravações, ela pode é, falar isso. Hoje, inclusive, senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores, temos aqui uma presença muito especial de Tiago Couto, que é quem fez... Corta aqui câmera 2, câmera por favor. Que é quem fez a identidade visual de todo o podcast. Tiago Couto, meu diretor de arte. Maravilhoso. Um beijo, Ti. Obrigado. <risos> e aí, Michelle, eu vou pedir então para você falar quem você é a sua vivência, né, as suas formações para a gente poder entender melhor o que que a gente vai abordar aqui hoje.
1: Muito obrigada. Ah. É, e eu acho muito interessante você perguntar quem eu sou. É, inclusive quem está nos ouvindo, eu já deixo essa pergunta de volta. Olha quem como é que é a gente você? já começa. Olha
0: como a gente já começa <risos> esse episódio de hoje. Já começa com essa pergunta: quem é você?
1: Quem é você? Porque é muito importante nós sabermos que por trás de todos os crachás e funções que nós exercemos. Nós temos uma essência, nós temos um propósito, nós temos um porquê. Uau. E, e é muito importante você saber quem você é. Então, eu tenho a minha identidade, Uau. eu sou filha amada, Uau. eu sou <risos> agora das minhas funções. Ah. Eu comecei a minha vida, a minha primeira formação... É, em comunicação social, eu fui totalmente para o lado oposto da do sistema da minha família. Gente! Sistema da minha família, metade das pessoas eram policiais. A outra metade era da área da saúde. Olha! <risos> o meu pai era detetive é da polícia civil. E a minha mãe prestou toda a sua vida em serviço à enfermagem. E eu comecei na parte de comunicação social. Então... Como todo brasileiro, <risos> uhum. eu entrei nessa parte ali de um workaholic, comecei a trabalhar muito e não tinha muito tempo para parar, mas isso também naquele momento fazia sentido para mim. Uhum. Era algo que, que eu quis, que eu escolhi, comecei a trabalhar muito e não tinha é, a cultura e muito menos a educação de olhar para dentro, de olhar para mim. É, e então, no meio da minha, da minha carreira, da minha transição de carreira, foi preciso é, olhar para mim de uma maneira muito profunda, com muito acolhimento. E foi aonde eu falo que a terapia familiar sistêmica me encontrou e eu ah. encontrei com ela. Porque atrás de todos os meus porquês, eu encontrei é, esse sentido... É desses porquês, essas razões. Então, uhum. eu sou terapeuta familiar sistêmica. Ah, sim. E eu atendo tanto individualmente, quanto, obviamente, a família. Tenho também grupos terapêuticos, tenho um grupo lindo chamado Pertencer. aonde tem pessoas ali com realmente um senso de pertencimento. E, e uma experiência que eu tive, assim, sensacional, foi de... Uma senhora da terceira idade, que eu tenho ali as minhas senhorinhas da melhor idade também. Um
0: beijo para as senhorinhas da terceira idade. <risos> um
1: beijo para as minhas borboletas <risos> da terceira idade. É, que desde a pandemia, ela não conseguia sair de casa. Ela tinha muito medo e ela não saía mais de casa. E foi num desses encontros que nós fizemos num parque ecológico. E Ai. ela venceu, né, o medo. Nossa. E ela saiu de casa e ela foi para lá. E o nosso encontro foi incrível. Então, eu atuo como terapeuta familiar sistêmica. Mas também tenho outras funções.
0: Entendi. Você quer falar sobre ela? Se quiser, fica à vontade. Minha
1: função é de esposa, de ah, mãe… Sim, de ah, sim, entendi.
0: Para além disso, sobre as, as várias identidades, sobre quem a gente é, que as você funções, disse agora. Exatamente. Que, que, que bola fora minha, né? Nada. É, mas assim, a terapia familiar, familiar sistêmica. sistêmica, eu nunca ouvi falar.
1: Ela é muito, eu posso dizer, nova, porque se a gente for olhar… Vamos olhar primeiro a história da psicologia. Uhum. A psicologia em si, ela tem praticamente 200 anos. Uhum. Então, se nós formos olhar…
0: Na linha do tempo da humanidade, são dois segundos atrás, né? <risos> é bem assim, porque pensa, né?
1: Exatamente. Então, nas... quando surgiram ali as primeiras escolas é, de pensadores… É, e elas surgiram bem ali em um momento de crise, né? A crise, ela nos proporciona isso, ela nos proporciona o momento do caos, da reflexão. Né? Muitas pessoas olham para para suas dores, para suas tristezas, para as crises, é, como momentos, assim, de, de profunda tristeza, é óbvio, necessário sentir, mas, com às vezes, com um olhar de vitimismo do, de um questionamento equivocado. Do porquê eu, do porquê comigo, e eu acredito que o momento da crise é um momento sensacional para você se ressignificar. porque é o momento em que o universo te para uhum. para que você possa olhar para dentro. É, então, se a gente olha a história da psicologia, é muito nova. Então, as primeiras escolas de pensadores elas vieram ali no, entre primeira guerra mundial e segunda, que elas tiveram uma força maior. Né? Então, é, foi naquele momento que as pessoas começaram a falar Gente, aí quem que é o ser humano diante do outro? Qual que é a, a, o sentido do ser humano? Então, a psicologia em si, ela é muito nova a, Inclusive, a regulamentação no Brasil foi em 1962
0: Nossa, bem recente
1: Muito recente Então, a terapia familiar sistêmica, ela é uma das escolas de pensamento Que surgiu também na Itália e dentro desse pensamento, é, é, foi foi o seguinte questionamento. Existia ali uma, uh, um núcleo de pesquisas uhum. com pessoas esquizofrênicas. E aí essas pessoas, elas é, saíam do sistema da sua família é, para um tratamento. E aí elas iniciavam um tratamento e ficavam muito bem. Porém, ao retornar, é como se todo aquele tratamento retornasse para o marco
0: zero. Então,
1: dali surgiu uma pergunta. Por que que este indivíduo se encontra adoecido no sistema da sua família? Então, ali ocorreram imensas, inúmeras pesquisas. É, e aonde veio surgindo os, os primeiros pensadores né, da, ter, da terapia familiar sistêmica. E hoje, eu tenho o privilégio né, de fazer... Eu fiz toda a minha formação com a doutora Ana Maria Almeida e a doutora Silvana Pérez. Um
0: beijo para elas um também. Beijo,
1: <risos> minhas doutoras do coração que acreditaram em mim, quando nem eu mesma acreditava. É, então, toda a minha formação foi com elas. E hoje, eu tenho o privilégio de fazer também é, uma das especializações com o doutor Moisés Groisman que é um senhor responsável por trazer a terapia familiar sistêmica para o Brasil.
0: Uau. Inclusive,
1: a doutora Ana e a doutora Silvana foram alunas dele, são ainda, né, uhum. ainda até hoje. Eternas
0: alunas, né? Todos Exatamente.
1: Nós. E é sensacional porque muitas vezes nós nos questionamos por que que chegamos até certo ponto da minha vida e não consigo ultrapassar. Por que, que eu começo a me sabotar? Por que, que eu não posso ir além? Então, a terapia sistêmica, ela vai te mostrar, dentro do seu sistema, como que você funciona. Qual que é a sua missão familiar? Todos nós nascemos com uma missão familiar, mas muitas vezes não sabemos. Porque ao nascer, aquele ciclo familiar... é Existe movimento, e está acontecendo algo ali naquele ciclo familiar quando você chega. Então, de repente, você chega é, e você já recebe uma missão, vamos supor. Acontece um luto naquela família, é, perde-se um ente querido. E, paralelamente àquilo, tem o seu nascimento, talvez. É como se o sistema te entregasse de forma inconsciente uma missão que nem você mesmo sabe. Então é como se você fosse fazendo força para ser quem você é, para fazer as coisas que você acredita. Uhum. Porém vai chegar um certo momento que você vai falar: gente, por que eu não consigo passar daqui? Qual que é o ponto? E quando a gente vai olhar no sistema da família, existe uma missão por trás. Então, você vai precisar negociar essa missão com você para que você possa prosseguir sem ser tão desleal a esta missão. Então, a terapia familiar sistêmica, ela vai olhar o indivíduo, a principal diferença dela para a psicologia tradicional é que ela vai olhar o indivíduo dentro do sistema da família. Então, assim, qual que é a minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus avós. Então, dentro dessa relação, existem muitas questões que a gente olha e a gente trabalha.
0: Menina, na minha cabeça agora, tá um Big Bang de coisas, porque eu acho que é a primeira vez que eu escuto e analiso, a fa... assim, já vi família como instituição, já vi família como N aspectos que, até mesmo pela psicologia abordado, né? Mas eu acho que é a primeira vez que eu paro para poder entender como um sistema, sabe assim, uma série de programações realmente que estão ali, é, é e eu acho que esse nome inclusive… Começou a colocar... Agora, enquanto você falava na minha cabeça, eu fazendo as conexões. Começou a colocar nome em muitas coisas que eu percebo dentro do âmbito, âmbito familiar. Porque realmente, para além de, das coisas que a gente já discute em sociedade, né? Sobre inclusive o conceito de família, né? Que... Muita gente acha que é só a questão de vínculo sanguíneo. É, sobre os, as novas formas de família também que se Sim. tem em meio à sociedade. Que muitas vezes não são reconhecidas, uhum. né. Mas o modus operandi, que muita, muitas vezes é usado também. E que eu tenho mania de falar isso também. Às vezes, até pela vertente de, da, da formação em direito, né. Mas dar essa, esse nome de sistema é muito mais preciso do que qualquer outro nome. Porque realmente tem uma… uma... Um não tem outra palavra, um é um ali sistema ali para poder fazer a coisa, entre aspas, funcionar, né? Sim. E assim, você trouxe exemplos, né, sobre de como essa pesquisa foi feita, é lógico que aqui é, a gente vai guardar as proporções sobre o tempo em que a pesquisa foi feita, à medida que a sociedade vai se transformando e se amadurecendo algumas, alguns conceitos, não só de pesquisa, mas também alguns termos utilizados eles vão caindo em desuso, graças a Deus porque a gente vai evoluindo da maneira que vai descobrindo Sim. não só novas identidades, mas novos eus, uhum. né? E aí, é, essa questão de terem feito, né, primeiro essa pesquisa com a pessoas esquizofrênicas, uhum. dá para poder falar, é muito grave eu falar que a família é algo que adoece?
1: É, não é grave, porém, nós temos a visão que o mesmo lugar que adoece é o mesmo lugar que cura, então é o Nossa. mesmo caminho, então este mesmo sistema que, que talvez te, te trouxe, né, é, um certo adoecimento hum. é, é o mesmo lugar aonde vai te trazer a cura. Só que para isso você precisa de um profissional. Ah, eu achei pesado faz. isso, hein? É? Por quê? Eu achei pesado, gente. Porque assim.
0: <risos> não, isso inclusive. Eu tenho uma amiga que a gente direto fica conversando sobre essa questão de configurações familiares. E aí agora. Eu tenho certeza que quando ela ouvir esse episódio, a cabeça dela também vai fazer igual a mim, porque são muitas conexões <risos> que são feitas ao mesmo tempo. Porque, assim, é, tem algumas coisas que aqui eu já deixa até uma pessoalidade. Neste momento, estou emitindo uma opinião, tá? Você que está me assistindo que você que está me ouvindo. É, aqui é Luan quem está falando. Aqui é uma pessoalidade. Que eu percebo que em alguns aspectos, como você já disse sobre essa questão da missão. É, isso em várias outras vertentes também da psicologia. Fala sobre né, essa, esse padrão de repetição que se cria na família. Agora você está trazendo aqui essa noção para mim. Sobre a questão da missão familiar, até que ponto vai. Pode ser que você não consiga passar de um ponto. Eu acho muito pesado e às vezes eu fico até envolto em uma energia de revolta de não aceitar que eu tenha que ser a pessoa a lidar ou consertar alguma coisa que alguém fez lá atrás e que isso me gerou uma consequência e aqui vou abrir para dois âmbitos, um que é o âmbito espiritual da coisa uhum. que né, as pessoas colocam tipo a ah, sua ancestralidade, alguém lá numa vida passada e tal, e na questão que é mais científica sobre os padrões de repetição que vão sendo criados dentro dos âmbitos familiares, que vai gerando uma série de comportamentos, né? E que esse comportamento, ele vai gerando ou um trauma, ou então um traço de personalidade em específico. E aí, direto, a gente sempre tá lidando com essas situações, né? Recentemente, na mídia é, foi vinculado a questão da, da... que eu acho que é um bom exemplo também da gente citar aqui, sobre a atriz com a relação com seus pais, aquela coisa toda, e todo o problema que girou em torno, né? Dos seus bens pessoais, do dinheiro que levantou, dos trabalhos que fizeram e não... E é muito pesado, né? Você, sim, um, um, um indivíduo, uma pessoa, ter que ser, entre aspas, a responsável de transformar todo um padrão de repetição, sabe? E sofrer as consequências disso.
1: Sim, é, eu entendo que dentro da terapia familiar sistêmica, ou seja, você dentro do seu sistema, é, o nosso braço de ajuda será desenvolver em você uma autonomia emocional. Você não é o responsável por mudar o sistema da sua família. Mas fato é que quando você transforma algo em você, o sistema da família muda. Porque Nossa. há um movimento nisso. Há um movimento. Então, quando você tem e desenvolve autonomia emocional, você faz as pazes com a sua história e cria a capacidade de negociar com essas missões... De negociar com essas lealdades, de negociar com esses padrões de repetição, ao ponto de você conseguir se desenvolver para aquilo que você deseja. Mesmo que é, a gente chama de punição emocional, né? Quando há uma punição emocional porque eu saio do sistema da minha família.
0: Isso Você a... consegue citar um exemplo assim de punição emocional?
1: Sim, vamos supor uma família que criou. Vamos dar um exemplo de uma expectativa muito grande de um filho para que ele possa fazer medicina. <risos> Daí, de repente, ele chega e fala: Olha, eu quero ser influencer. Entendi. Quando ele sai dessa, dessa expectativa, isso há uma punição emocional ali. Entendi a uma punição, porém quando ele é, está dentro desse universo da terapia sistêmica, ele já viu e ele vai ter autonomia emocional para passar por essa punição emocional e aí quando ele passa por essa punição, ele não precisa de romper até mesmo porque nós entendemos que o rompimento é um extremo e todas as vezes que há extremos há um ponto de atenção. Então, ele não precisa de romper, ele só precisa de fazer as pazes com a história dele para que ele possa seguir com o que ele deseja. Até onde ele der conta e tá tudo bem. Até onde ele deu conta.
0: Entendi. Então... O que também não significa que é um processo rápido, tá? para você que tá nos assistindo aqui. Mas não é mesmo. Não, é porque você, você falou, assim, <risos> tipo, né, até pra ele fazer as pazes a gente entende, né, assim. Porque ela tá dando a explicação, mas todas as coisas, assim como em outros episódios eu já abordei aqui… É uma questão de um processo, não é na primeira. Eu acho que a gente hoje já acostumou muito, muito com uma questão assim: de pedir comida para o aplicativo e chegar, é. de escolher pessoas para poder se relacionar ali e tá, tal, um bloco e resolve. E eu acho que as pessoas criam a expectativa em relação. A terapias, é, procedimentos, a acompanhamentos, seja ele é, é, psicológico ou psiquiátrico, de achar que as coisas vão se resolver assim. E elas não vão, uhum. porque literalmente é um processo, né? E para poder vencer todo um sistema, você não consegue fazer isso da noite pro dia.
1: Sim, né? a, a terapia sistêmica, ela, ela tem, inclusive, um, uma característica de, de ser mais breve.
0: Ah, é? É. Como que funciona assim? Eu escuta a família, porque… Terapia sistêmica familiar. familiar. Uhum. Vai ouvir a família inteira, vai ouvir o indivíduo? Como é que é isso?
1: Não existe receita de bolo, justamente okay. pela subjetividade do ser humano. Okay. Mas, é, eu tenho, por exemplo, pessoas, a, a maioria delas, que encontram no setting terapêutico um lugar de acolhimento e de desabafo. E tá tudo bem. Uhum. A terapia... É, sistêmica familiar ou familiar sistêmica quando as, como as pessoas falam uhum. é, ela tem essa característica de ser breve, por quê? porque a, a pessoa vem com um sintoma ela chega sintomática e quando eu falo sintomática não necessariamente no corpo, emocionalmente falando
0: uhum. ela vem com algum tipo de reação que é Isso. resultado de alguma coisa que aconteceu, exatamente okay.
1: e ali nós temos uma é, um, uma ferramenta básica que é o genograma o genograma é uma ferramenta do terapeuta, né? Uhum. Mas ele vai desenhar ali o sistema, ele vai desenhar alguns padrões de repetição, ele uhum. vai desenhar algumas, algumas características daquele sistema familiar. Entendi. Quando ele desenha, já automaticamente ele já, já consegue perceber muitas coisas. E eu acredito, uma das coisas que me apaixona na terapia familiar sistêmica é… A liberdade que nós temos para fazer intervenções e dar tarefas. Então, as tarefas e as intervenções da terapia familiar sistêmica, elas vão diferenciar muito de uma psicoterapia, é, de outros tipos de, de abordagens. Por quê? porque nós vamos já desde o início trabalhar essa autonomia emocional e entregar para aquele para aquele paciente que a gente nem gosta de chamar de paciente a gente uhum. fala que é cliente mesmo uhum. é, essa autonomia e são tarefas assim que dão uma liberdade para que ele possa enxergar aquilo rapidamente uhum. então quando ele enxerga aquilo rapidamente dependendo da intervenção aí sim nós chamamos é, um, algum familiar exemplo é, existe uma pessoa que deseja muito casar. Mas ela, é, de forma sistêmica, ela sempre procura e atrai pessoas para dar errado. Porque, desta forma, ela fica leal à missão familiar que ela tem. Se a missão familiar que ela tem é de uma simbiose muito grande, é uma conexão muito grande, às vezes, ou com o pai, ou com a mãe, e aqui... Nós não estamos procurando culpados Entendi. de forma nenhuma. Até mesmo porque nós fazemos o caminho é, de fazer as pazes mesmo com esses papéis que nós entendemos que são de extrema importância. Então, por exemplo, se, aquela, se aquele filho tem uma simbiose, uma conexão, uma ligação muito grande ou com o pai ou com a mãe e ele já recebe de forma inconsciente essa missão de ficar naquele sistema para cuidar dos dois, ou de um dos dois, e a gente consegue perceber que ele vai buscando relacionamentos para dar errado, para que então ele permaneça leal àquele sistema, nós automaticamente começamos a fazer ali algumas intervenções e dada ao devido tempo, a gente chama né um dos dois, ou os dois, o pai, ou a mãe, ou, ou ambos, para a gente fazer uma liberação emocional em sete terapêutico.
0: É, esses essas questões que nelas né, são umas consequências que refletem inclusive nos relacionamentos então elas vêm também desse âmbito familiar
1: desse mesmo sistema porque nós somos frutos daquilo que nós vivemos desse sistema que nós vivemos então como fugir muito disso
0: e assim, quando você, é, né, os profissionais envolvidos é, resolvem chamar a família, tem muita resistência? Muita
1: resistência, porque eu fico, É.
0: Porque assim, eu fico imaginando que muita gente deve ir já nessa coisa, na defensiva de tipo, eu não sou o culpado disso. Por que, uhum. que eu tô. Porque. Se ele que tá. ou Se essa pessoa que tá se, se tratando, né? Por que que eu tô tendo que vir pra poder fazer a consulta? Sim. E como é que é lidar com isso, assim?
1: Primeiro, é, eu gosto muito de deixar a consulta muito leve. Porque vamos pensar na nossa cultura agora. Uhum. Nossa cultura, ela vem de quê? De colonização, uhum. de exploração, certo? Sim, total. Então, é, logo depois, houve ali um desenvolvimento para quê? Fábricas e muito trabalho... E muito trabalho para produzir, muito trabalho para sustentar a casa, muito, enfim, muito trabalho. Estou falando da grande massa, né? Uhum, é. <risos> então, quando nós entendemos essa cultura, o que, que nós ouvimos, como grande massa, o que, que nós ouvimos no sentido de fazer terapia? Terapia, um, procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, o que, que nós ouvimos? Olha, isso aí... É coisa pra gente doida.
0: É, a gente já falou sobre isso aqui com o professor Hélio Miranda, inclusive. É, e com outros profissionais aqui, sobre tratar a questão de procura de ajuda psicológica como coisa de gente doida. Uhum. Mais uma vez, eu vou fazer essa advertência aqui, que não é uma questão de mimimi. Procurar ajuda profissional psicológica não é uma fraqueza. E ainda assim, a gente sempre tem isso como um parâmetro de comparação, né? E aí uma conversa uma vez com uma amiga que trouxe esse ponto, eu fui perguntar para ela, eu falei assim: "Mas quem que é a pessoa forte o suficiente que que faz de você a pessoa fraca?" Aí ela foi, deu aquela travada, assim, sabe? E parou pra poder pensar, assim, é mesmo. E aí, desde então, ela se entendeu como uma pessoa merecedora dessa, desse tipo de assistência, entendeu? Sim. Por... Porque é muito disso aí que você tá trazendo mesmo.
1: Sim, Luan, todos nós somos feitos corpo, alma e espírito, ok? Uhum. Então, a todo instante, nós teremos sinais de que algo precisa ser visto. No corpo, o corpo traz sinais. Então, nós precisamos de ter ações efetivas, inteligentes e intencionais para o corpo, uhum. ok? Para a alma e para o espírito, da mesma forma. Porque sempre aquel, aquela área né, que não uhum. está devidamente assistida, ela vai te dar algum sinal. E com este sinal aí é, você vai precisar de ter também a mesma inteligência e intencionalidade para fazer algo para aquilo. Então, como na nossa cultura nós não fomos ensinados a olhar para nós, cuidar da nossa saúde mental e emocional, é, criamos e vivíamos até então numa uhum. sociedade extremamente adoecida. Onde eu percebo, né, e as pesquisas falam isso, onde eu percebo que houve um start maior para essa questão? Na pandemia. Porque aí, na pandemia, nós tivemos o quê? Um país em luto, maioria dele, né? E grande parte deste país em luto. É, e o luto, inclusive, é uma das prioridades que nós temos em terapia familiar sistêmica, que quando um luto não é bem elaborado... Aquilo pode congelar uma família inteira naquela dor por anos.
0: Principalmente se for, né, de uma questão de negligência de saúde social e sabotagem e Sim. de não fornecimento de vacinas que poderia ter sido feita.
1: Então, hum. uma das partes, assim, é, que nós entendemos que precisa ser vista, né, é essa questão também do luto, mas voltando aqui um pouco. Então, a nossa sociedade, ela não foi educada olhar para a dor. E a dor sempre será necessário. É, necessária. A dor sempre vai insistir em ser assistida. Entendi. Porque a dor ela vive num tempo diferente do nosso. Nós vivemos no nosso tempo cronológico, 24 horas, tá, daqui a pouco eu tá, eu vou acordar e eu vou jantar. E por ali nós seguimos nesse tempo cronológico. Porém a dor, ela vive num tempo diferente. Por isso que em sede terapêutico, quando nós acessamos dores, por exemplo, da, da, da infância, da primeira infância, aquilo vem com uma intensidade, uma verdade, como se tivesse acabado de acontecer. E sim, é assim, porque a dor precisa ser elaborada e colocada para fora, senão ela vai insistir em ser assistida até mesmo ao ponto de dar sinais no seu corpo.
0: Por isso que não é legal virar para a pessoa e falar assim, nossa, até hoje não superou isso, até hoje não resolveu isso, tá até hoje nessa, é justamente isso que você falou, porque a dor ela tem um tempo diferente.
1: Sim, ela tem um tempo diferente, ela precisa ser elaborada, cada um tem um tempo. Uhum. Aquilo que te dói hoje, a gente elabora hoje, a gente põe para fora. Pode ser que daqui a um tempo algo aconteça e desencadeie, de repente, um outro, um outro sintoma. Que é referente àquela dor que talvez não, não foi elaborada por completo. E tá tudo bem, e a gente vem de novo, a gente fala outra vez. A gente chora, e a gente faz carta. E a gente faz intervenções, e a gente a acolhe. Porque somos seres humanos.
0: Eu estou surpreso, encantado, muito tocado com essa prática psicológica, terapêutica. Porque, assim, é de muitas coisas que vêm sendo trazidas aqui... No, em, em outros episódios Até mesmo na, na temporada anterior Que falou muito sobre diversidade e inclusão E é, quem chamou atenção pra isso Inclusive foi o professor Hélio Quando eu convidei ele pra poder vir aqui Ele falou assim Luan, é, eu percebi que as pessoas que vão lá Elas sempre falam muito de algo que atravessam elas E eu nunca tinha parado pra poder analisar isso é, eu não sei se vai ser muito o meu caso Se eu vou poder ajudar de alguma forma E assim, ele foi brilhante aqui Um beijo, professor Ari Miranda, que eu tenho certeza que está nos ouvindo Se é
1: professor, eu respeito beijo. Nossa, ele
0: minha <risos> filha, ele trabalhou 25 anos no tribunal, Na vara de família do Tribunal de Justiça Oi, Também eu. fazendo é, assistências psicológicas né, De, de é, todos os assuntos que as varas de família é, abordam E hoje ele participa de um projeto muito lindo Que eu não vou lembrar o nome aqui agora de imediato é, Com pessoas em situação de cárcere então, assim, ele é uma pessoa… E ele foi meu professor na, na, na pós-de-psicologia jurídica. Sim. Então, eu sou, assim, realmente eu reverencio muito ele também. Porque ele é uma pessoa muito incrível. É, aos ah,
1: mestres com carinho. É,
0: exatamente. <risos> e aí, assim, é, sobre a questão dos atravessamentos, né, que a, gente, que a gente tem. E ele foi trouxe isso sobre as coisas que atravessam as pessoas que, que geralmente vêm aqui. E eu imagino que, até mesmo para você como terapeuta, né, tem muitos… Assuntos que te pegam, assim... Tem algum, em, em, algum exemplo em específico, né? Que, obviamente, a ética te permite é, contar pra gente de algum caso. Em que... Alguém, né, que teve essa resistência que você trouxe. Porque é até para se enxergar como indivíduo merecedor de tratamento psicológico, afetivo, emocional. É um processo que já é complicado, já é doloroso. Porque muitas vezes, o que você disse, as pessoas não têm tempo uhum. para poder. E, e se tem esse tempo, se tem esse entendimento, essa consciência de que precisa. Acha que é bobagem, porque tipo, não, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que estar tá produzindo. Exatamente. né? Que foi o que você trouxe aqui. Tem algum que você pode compartilhar com a gente, assim, qual foi o o caminho tra traçado para essa pessoa, o caminho percorrido para essa pessoa para chegar no resultado que foi satisfatório? E aqui, antes de você responder, eu estou fazendo essa pergunta aqui, mas mais uma vez a advertência. O que for dito aqui não serve como parâmetro para autodiagnósticos, tá? Se você se identificar com algo, né? ouviu a possibilidade de algo a ser tratado, procure ajuda profissional. Ok. E, inclusive, não falei, se você quiser aliás se você quiser não você vai porque não tem a menor condição de você que está me ouvindo e me assistindo fazer isso né acessar as nossas redes sociais ou se também se quiser mandar um e-mail podcast e o Instagram que é menor condição lá é só seguir e tem também no TikTok e o link tá lá na bio também para todas as plataformas tocadores de streaming e os outros as outras redes sociais, muitas coisas na minha cabeça. Agora sim, por favor, responda o seu exemplo.
1: Então, sempre, é, não posso dizer que sempre, mas muitas vezes encontramos uma resistência do sistema familiar, até mesmo porque nós estamos falando de um movimento de quebra de padrões, né? Hum. Então, nós entendemos que para quebrar um padrão, é, será necessário um movimento... E aquele movimento pode trazer punição. Então, é natural no sentido teórico né, da palavra, é, quando nós encontramos esse tipo de resistência. Então, a minha forma é uma forma de levar é, uma leveza e de trazer aquela família como eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa conduzir ou finalizar, ou ajudar esta pessoa que faz parte da sua família é, para essa intervenção aqui, terapêutica. Uhum. Então, eu trago uma leveza e também uma consciência, né? Uma consciência emocional. Porque, de repente, com algumas perguntas que eu vou fazendo, aquele sistema, né? Aquela pessoa da família também vai olhar para gerações anteriores. Então, de repente, uma dor daquela pessoa é, que está em questão em sete terapêutico comigo uhum. é a mesma dor dela, que talvez, se ela buscar na história, certamente ela vai encontrar o mesmo padrão. Então, é, existe essa repetição. Então, quando você entrega essa, essa pergunta, né? Recheada de informações transgeracionais, aquela pessoa vai parar para pensar. E ela vai parar para pensar e falar assim, não, então deixa eu contribuir de alguma forma. E ali eu vou conduzindo normalmente com liberações emocionais, permissões emocionais. Olha, no <risos> em sete terapêutico você entende que você pode casar, você pode ganhar dinheiro, você pode é, fazer aquilo que você sempre sonhou, você pode parar todas as coisas agora, respirar fundo e falar, ah, deixa eu recomeçar. E tá tudo bem se eu recomeçar, qual que é o problema se eu recomeçar. Então, a gente vai sempre caminhando dentro dessa leveza e trazendo essas informações que já existem no próprio sistema. Mas quem está dentro, não vê, não percebe.
0: É, ultimamente, eu tenho pensado muito sobre a quantidade de crenças limitantes que a gente é cercado, sabe? Assim, uhum. E vai sendo introjetado mesmo, assim. E aí, você explicando agora essa questão sobre a... O sistema familiar, uhum. aí agora eu fico fazendo essas conexões na minha cabeça e vendo as, as ilustrações disso, assim. Porque eu percebo das pessoas, dos contatos que eu tenho tido principalmente depois que o Menor Condição nasceu é, as respostas que eu recebo são respostas muito orgânicas porque eu não investi em divulgação do podcast. Então, os números que estão lá são de pessoas que realmente consomem, uhum. sabe? Assim? Ouve então, a devolutiva que vem disso é uma devolutiva muito honesta, sabe? Literalmente, de pessoa que ouviu, se identificou e continuou. É, e dessa, né, para além do, 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 do que vem do menor condição, do, do meu ciclo de amizades mesmo, é, em muitas conversas eu percebo sobre esse ponto que você tem trazido até a, agora, de... Um lugar que as pessoas não conseguem sair. Sabe, assim, aquela sensação de ter um elástico aqui no diafragma. E a pessoa fica correndo e correndo Adorei e correndo. É, isso aqui. Foi elaborado com uma amiga minha. Adorei. Driele Um beijo, Driele. Ela vai beijo escutar isso aqui, ela vai ter… Aham. Uhum. E aí, aquela sensação de você ter um elástico aqui, realmente assim, no seu preso em alguma coisa que não se sabe o que que é. Não se sabe é, é, se é alguém, se é um objeto, qual que é a textura disso, em que momento que isso se deu. E de estar tá nessa esteira, assim, correndo, sabe? Para chegar em algum lugar que também talvez não se saiba qual. E eu achava que isso era uma questão que era muito nossa, assim. E não, e conversando com mais pessoas, eu percebi que essa era uma. Eu posso chamar de dor, eu acho. Ou angústia, né? Mas o trazedor, porque foi o termo que você trouxe aqui, uhum. né? Que se faz necessário tratar a todo momento. É uma dor em comum. E eu percebo que as pessoas, quando elas conversam sobre esse tema, elas… Ainda que elas digam de forma diferente, elas falam numa mesma linguagem. Sim. Entende? Então, eu percebo esse… Esse… Eu não sei também… Talvez você possa, né, emitir uma, uma opinião, uma personalidade Para além do que a, a questão profissional te permite, como pessoa mesmo. É… De as pessoas entenderem que ponto que isso começou. Se isso é uma questão mais recente, se isso é uma questão que já vem já de muito tempo. Porque, inclusive, esses dias eu vi um, um, um post de um… Ele é jornalista, mas eu, atualmente ele tá muito mais como influencer, que eu admiro muito. E ele trazendo, trazendo a questão sobre como a questão nostálgica tem sido presente nos, dia, nos tempos atuais, sabe? Como a gente tem voltado, revisitado um lugar muito afetivo, que era um lugar de conforto ali. E geralmente isso tem caído muito em, nos anos 2000 ali, aquela transição de milênio para frente. E eu não sei, assim, em algum tempo eu já questionei isso para outras pessoas que vieram aqui. A Andréia dos Santos, que é uma, uma socióloga que veio aqui, maravilhosa, que foi quem abriu essa temporada. Foi minha professora também. Ela trouxe é, isso no, no episódio dela. Se você que está me ouvindo, me assistindo ainda, não viu ou ouviu, não perca essa oportunidade. E ela veio e me questionou o entendimento de sucesso que eu tinha. Sabe, assim, e foi um episódio que pra mim ele pegou num lugar muito específico. E ela, inclusive, também fez a pergunta assim, em que momento você desliga? Sim. Porque uma pessoa que tá nessa situação, ela tá sempre naquela coisa da busca, né? Uhum. E ela trouxe isso assim, em qual, em qual momento você desliga? Em qual momento você desconecta, sabe? Uhum. Em qual momento você tá, tá ali, realmente, qual que é o seu conceito de sucesso? E ela trouxe um exemplo falando, meu sucesso, por exemplo, hoje foi conseguir dar uma roupa é, pra uma pessoa que me pediu. E essa pessoa se deu por satisfeita porque ela falou, as pessoas nem olham para mim. Entende? Então assim, as coisas estão nesse ponto. E aí você percebe de uma pessoa que não tem nada a ponto de pedir uma roupa, de estar numa situação de vulnerabilidade a ponto de mendigar uma roupa. E de pessoas também que estão em situações extremamente privilegiadas e não, não conseguem ter ali aquele gosto, sabe? Pela vida. Assim como também é, é, trouxeram aqui a realidade sobre é, de não ser uma competição de sofrimentos. Entende? Uhum. Você consegue enxergar isso também em meio dos, das, dos processos que você tem feito, das, das terapias que você tem realizado?
1: Sim, inclusive uma das perguntas, né, que eu faço também é qual foi a última vez que você fez algo com a sua companhia? E foi bom, foi prazeroso. As pessoas é, elas, elas ao mesmo tempo que elas se encontram numa solidão muito profunda, quando elas conseguem olhar para si é, à medida que elas é, se abrem né, para essa ajuda terapêutica, enfim, para essa ajuda profissional, elas vão entrar num caminho de solitude que é diferente de solidão. Uhum. Então, a solitude ela é um estado de presença e é consciente e é uma condição da qual eu desejo.
0: Uhum.
1: Eu encontrei, estou encontrando, estou buscando, mas estou é, entrando nesse caminho de equilíbrio tão grande que eu estou tão perto da minha identidade que eu consigo perceber quão bom é estar comigo. E aí, eu brinco, né? Eu falo que as pessoas entram, é, elas mudam, né? Nas redes sociais e elas falam que estão num relacionamento sério consigo.
0: Nossa, é muito ego isso, né, gente? Vamos
1: combinar? Vamos combinar. Mas, é, quando a gente não consegue entrar nesse caminho de solitude, você tem uma possibilidade muito grande de entrar em relacionamentos disfuncionais, onde vai ter um nível de codependência ou de dependência emocional muito grande.
0: <risos> pois é, né menina Que é outra coisa também que tem acontecido muito, né
1: Sim Então se você não tem essa percepção clara de quem você é, da sua identidade Suas questões para serem trabalhadas Você vai entrar Num relacionamento e você vai buscar No outro aquilo que na verdade é para você Resolver, com você mesmo
0: E quando a solitude começa a ser muito mais Legal do que <risos> todo o resto Assim, porque Acontece <risos> isso acontece, também, né acontece. Aí Eu fico pensando se tem uma linha assim Que é aquela pergunta que né, cai muito na internet a é solidão, é solitude Que as pessoas têm mania de ver alguém <risos> tomando café sozinho Tira uma foto, posta e coloca <risos> essa frase. Eu nunca vi isso, gente. Que falta de educação, né? Você fotografar uma pessoa. Que isso, Camerão?
1: Tá doido? Não
0: pode, não. É tirar foto fato de uma pessoa chegar lá e postar, tipo, solidão, solitude. Mas, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu devia fazer isso menos aqui nesse podcast, sabe? Porque depois eu falo assim, nossa, eu não devia ter falado tal coisa. Mas, enfim. É, eu tenho percebido que de uns tempos pra cá, é, eu tenho optado... Aliás, assim, mudou-se muito a configuração de Luan. Por exemplo, fazia aniversário, 80 pessoas, 80 pessoas iam é, 125 pessoas no lugar E os donos dos bares e lugares assim que, que eu colocava é, Gostavam muito, porque tipo, era certeza de que ia em cheia da gente E, e enfim é, E eu era muito dessa coisa, sabe? De reunir as pessoas e fazer e tal E aí, de 2018 pra cá Que desespero nossa, não me vem falar. Aí eu tenho uma amiga, Renata Salvador, que inclusive professora da Rede Pública de Ensino. Já veio aqui também. Se você não escutou o episódio de Renata Salvador, ouça. Porque ela traz uma realidade sobre como o ensino é uma questão importante na vida das pessoas. E como ela, como professora, educadora, pedagoga, é, tem transformado. E assim, é um episódio incrível. Eu tenho um carinho muito grande pela Renata e eu sou muito feliz dela ter... Fazer parte desse elenco de estrelas daqui do Menor Condição. Um beijo, Renata. É, ela fala que o mundo começou a dar errado depois que eu parei de comemorar meus aniversários. <risos> e aí, tem algumas coisas que é assim. Por exemplo, se eu tenho a possibilidade de ficar no conforto da minha casa vendo um filminho ali, e aí tem um, um rolezinho pra poder sair eu penso mil vezes em realmente se eu preciso ir. Só que aí, recentemente eu, eu vi um, um, um post que uma pessoa postou de uma mulher, que eu nem sei quem ela é, falando assim, que ir é a melhor decisão. Ela, ela fez esse post assim, tipo, vá, apenas vá, apenas viva e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas será que realmente isso aqui é solitude ou é solidão? <risos> porque é um lugar que fica tão confortável, sabe? assim eu não sei, eu tô falando isso aqui, não como uma espécie realmente assim, ou de me agradecer, ou de me colocar numa situação apática, chato, não. É porque chega um, um ponto assim, chega um lugar… Em que você realmente começa a questionar as pessoas que estão na sua vida. E aqui, eu falo independente da questão familiar, né? Que aqui, de novo, a gente já trouxe isso aqui, não só nesse episódio, mas em outros. Na família, não necessariamente, é só aqueles que a gente tem vínculo sanguíneo, né? Uhum. Então, assim, dentro da configuração social, para abranger um pouco mais as pessoas… É, a gente chega um momento que realmente começa a avaliar, né? Se realmente, assim, ainda tem compatibilidades, ainda tem é, coisas em comum, a gente, a gente, ainda falamos na mesma linguagem, temos a mesma visão de vida, os mesmos objetivos, ainda que tenhamos diferentes. A maneira como a gente corre atrás disso é uma maneira que pode agregar um ao outro. E aí, assim, eu fiquei revendo isso na, 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 na minha vida e aí eu fico questionando hoje, assim, porque hoje eu, eu me vejo muito mais uma pessoa... Reservada é a palavra que eu posso usar? Será? Eu não sei se reservada é a palavra que eu posso usar. Porque eu realmente, às vezes, eu me isolo literalmente, assim. Tem amigos meus que falam que eu, são meus momentos de torque Que eu me prendo lá em cima e pra poder <risos> chegar, é complicado. E aí, eu fico questionando isso, entendeu? Assim, em que momento a solitude, realmente, ela, tem algum momento que ela não, não é saudável?
1: Quando ela vai pra parte de um isolamento, que aí vai trazer um adoecimento, um corte com a realidade… Ou uma pressão para baixo... No sentido de uma depressão... Uhum. É, Cora Coralina tem um poema que eu gosto muito... Que se chama Das Pedras... Ela fala assim... Ajuntei todas as pedras... Que vieram sobre mim... Construí uma escada... Bem alta... E no alto eu subi... Teci um tapete florido... E no sonho eu me perdi... Uma estrada um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedras. E aí, é, quando ela começa a trazer essa reflexão das pedras, é, a gente vê que ela ressignifica isso. Porque no final do poema, ela fala, olha, entre as pedras nasceram os poemas rudes dos meus versos. Então, ela vai falar que entre as pedras dela, ela começa a aprender. E ela fala assim, eu aprendi a quebrar pedras e plantar flores. Uau! Então, ela ressignificou. A gente percebe uma solidão uhum. dela. Mas que chega um certo momento que ela vai para uma solitude. Onde ela pega tudo aquilo, todas as pedras que vieram sobre ela... E ela constrói os versos dela. Então, ela ressignificou. A solitude é necessária, porque Justamente por isso que, que eu falei. Eu gosto de dar um exemplo do copo. Inclusive,
0: e... deixa eu encher o seu aqui. Ótimo. Você aqui, ó. Quer, quer fazer um link com esse exemplo? Sim. Ah.
1: Então, vamos lá. Você é o copo e você precisa de estar cheio. Porque se você não estiver cheio… E quando a gente fala desse estar cheio aqui, é aquilo que eu falei no início de você estar em equilíbrio corpo, alma e espírito, uhum. porque senão sempre alguma coisa vai te dar um sinal de que está faltando algo. Então quando você está cheio, você está pronto para entrar nos relacionamentos de uma forma saudável, porque se você não estiver cheio, você vai buscar no outro ou tentar preencher no outro algo que não te cabe. Mas que talvez, por causa de uma missão familiar, você já está nesse relacionamento tentando fazer isso. Então, é de extrema importância que você esteja com o seu copo cheio para que você tenha essa saúde mental e emocional de entrar e sair. E de falar, gente, hoje eu não quero sair. E eu quero ficar aqui, vendo meu filme, e tá tudo bem. Ou, gente, hoje eu quero sentar e conversar até o dia raiar com os meus amigos e tá tudo certo também. A questão é você está pleno, você estar em equilíbrio, você é, estar é, talvez com um nível de consciência emocional tão grande que se algo também sair do seu controle ou sair daquilo que você planejou, tá tudo certo e se mexer muito com você, você tem um caminho da sua profissional para você pegar a mão dela e caminhar. Uhum. E qual é o problema disso? Não há. Então, eu fico muito... É, eu, eu entendo que nós estamos caminhando a passos lentos para essa consciência da importância da saúde mental e emocional. Mas eu já celebro esses pequenos, pra, esses pequenos passos e uhum. fico muito feliz com isso. É, quando a gente... Você, você falou é, um pouquinho antes... Sobre esse elástico, né? Uhum. E eu quero voltar nisso porque eu acho por favor, extrema importante. O que você
0: achar de, de, pertinente a, a crescer, por favor?
1: Porque quando a gente olha para a cultura do nosso país, nós vamos ver uma cultura que tem dificuldade de liberar as pessoas para sair de casa. Quando a gente olha para a cultura dos Estados Unidos, a gente vê uma cultura de pessoas liberando... Aí ah, outro extremo também, uhum, né? Uhum. De, de famílias liberando seus filhos com 16 anos. E quando a gente olha para a nossa cultura, nós vemos, às vezes, pessoas de 40, que ainda estão em casa, tentando sair, mas não dá conta, não consegue, por quê? Porque não foi liberado. Não estou falando das pessoas de 40 que querem ficar em casa também, tá tudo certo. foi um certo, critério tudo... de
0: exemplo, você é... não está apontando, você <risos> não está apontando nem pontuando, é uma questão, Sem é um julgamento exemplo de... nenhum. Uhum.
1: mas essa sensação de querer sair, de poder ir, ou então quando há um rompimento, eu saio, mas eu volto. acontece alguma coisa, eu preciso que aconteça no inconsciente, eu preciso que aconteça alguma coisa para poder voltar. E aí eu volto. Então, quando a gente olha para a cultura também do nosso país, é uma cultura que não tem como educação entregar essa liberação emocional desde de pequena. A doutora Ana sempre nos ensina a fazer liberações aos filhos. Eu tenho um filho lindo...
0: Um beijo pro filho, qual é o nome dele? Um
1: beijo, meu filho, Pedro Luca Criança mais inteligente que eu ah, já vi na minha vida Um
0: beijo pra Pedro Luca, gente, um beijo
1: E pro meu marido também Que é o meu super amor, ah, meu super companheiro Homem da minha vida O Alas Carvalho, um beijo é, Inclusive É uma super companhia Um super trabalho aqui, porque eu tô aqui Ele tá com P também
0: Ai, que ótimo, que bom que bom, Wallace. Então, parabéns. Parabéns. Não sei se é parabéns, mas é isso aí, <risos> entendeu? É aqui, ó
1: então é quando a gente é, a doutorana ela sempre nos ensina né tanto ela quanto a doutora Silvana fazer liberações então meu filho fez oito anos eu fiz uma carta para ele liberando a vida dele emocionalmente falei filho gente
0: que forte isso
1: tudo que mamãe e o papai fizeram por você até hoje foi por amor e você não nos deve nada nós te liberamos para ir para prosseguir para ser mais feliz do que nós para ser mais próspero do que que nós e nós entendemos filho que você tem um ninho que te ama muito mas nós liberamos as suas asas para você voar para onde quiser nossa cultura não faz isso né
0: meu Deus
1: nossa cultura é Ah, ele foi agora isso, nunca tá? mais ele volta Aquele menino que não volta aqui, que trabalha muito ah, e que não volta aqui. É
0: esse o discurso.
1: E esse discurso traz um peso, traz uma culpa.
0: Meu Deus, Michelle. Oi.
1: Por isso é Meu importante Deus. o copo cheio.
0: Por isso que é importante o copo cheio.
1: Sim, porque se você não tiver pleno corpo, alma e espírito, sempre vai ficar faltando alguma coisa.
0: É, e assim, é uma... É uma, é uma questão muito delicada, porque é, são tantas camadas até chegar nessa aceitação de liberação, né? Sim. E assim, às vezes, inclusive, é, você trouxe a questão aí da, da maternidade, que foi uma questão sua, uhum. e aí me permite usar como exemplo. Por exemplo, de mães, é, até elas entenderem sobre a questão de, dos filhos, né? Que tem aquela coisa também. Às vezes também por uma questão muito religiosa também, que é uma questão muito presente no nosso Sim. país, né? Tem uma questão de… Eu estava conversando há um tempo atrás com é, um diretor de, 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 da, de uma peça recente que foi da Dercy Gonçalves, se chama Kiko Riser. E aí, teve uma hora que ele virou pra mim e falou assim, Luan, eu não tenho essa culpa cristã. <risos> e aí, eu fui parar aí pra poder analisar e falei assim, gente, realmente, muitas vezes a gente tá cercado de culpas cristãs. E aqui eu tô fazendo o recorte cristão, porque foi a situação do momento. Querendo ou não, ainda é uma questão de uma religião que é, tem, é predominante no Brasil. Mas aqui poderiam se encaixar várias outras configurações ou várias outras... É, outros recortes religiosos, tá? Ou não, ou de crenças também, ou da falta da crença. Né? A gente que não, não, não faz acepção de nada uhum. é, E aí eu parei para poder analisar, vem muito disso E aí até que né, os pais, ou os responsáveis Ou as pessoas que estão ali naquela posição de garantidores Sim. Né? Que até mesmo no direito também é muito usado, é, de pessoas que vão ali ser os seus mantenedores Que vão fazer toda a manutenção de alguém, de um indivíduo capaz ou não Que tá numa situação é, de ser curatelado ou não é, De trazer essa questão da cobrança, né? Do tipo, eu te trouxe até aqui, você me deve algo uhum. né? E até chegar nessa, nessa, nesse ponto de, de consciência São muitas camadas que essas pessoas precisam acessar E realmente assim, além da questão do processo que ele não é. Por máximo que a terapia, esse tempo familiar seja mais rápida. pessoalmente, para essas pessoas, ela tem o tempo da dor delas, Sim, né? Sim, com Que certeza. aí vem aquela questão da quantidade. Mas, para você que está ouvindo e assistindo, é um ponto, né? E eu fico feliz que você tenha trazido isso aqui para poder realmente plantar essa semente na cabeça das pessoas no coração delas também, para poder entender. Porque sobre a questão do âmbito familiar, que tem sofrido muitas... Sofrido. Que tem passado por muitas transformações e sofrido muitas rotulações e muitas rejeições também em suas novas configurações. É importante a gente ter essa, essa consciência, né? Porque assim, eu tenho eu, eu queria... Eu, hoje aqui falando, olha, eu me expondo mais uma vez. No, no Luan de hoje... <risos> De hoje, não que você está ouvindo e assistindo, Luan, de hoje que está gravando isso aqui, tem muita vontade de ser pai. E aí, por exemplo, hoje já é uma, já é uma consciência que eu teria de, tipo, entender que o meu filho, ele não é meu. Né? Ele é ele, tipo, ele pro mundo e tal E de trazer essa liberação afetiva e emocional E toda essa questão da expectativa de imaginar Porque quando eu falo assim De ser pai, seja filho ou filha Eu já tenho um ideal na minha cabeça de como vai ser né? Já vem ali uma imagem Já vem ali uma questão de como é que eu espero que seja Como é que abraço o papai, como é que faz ou não uhum. Eu estou falando isso Luan de hoje Que tá gravando aqui, tá Quando você estiver assistindo ou ouvindo isso aqui Eu já posso ter mudado e falado assim Deus me livra e não quero mais mas é, é bom para poder trazer, então você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui que é pai, que é mãe, ou tem a intenção de ser, né de assumir essa, essa responsabilidade em relação a alguém que vai ser uma pessoa, pelo menos por alguns anos da vida, dependente de você de trazer essa, essa consciência que ela falou aqui agora, né de fazer essa liberação também e você tocou muito é, em diferentes pontos aqui sobre a questão dos relacionamentos sim, sim e é uma questão complicada, porque eu já tinha visto também um vídeo no YouTube de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que as pessoas, elas escolhem as, as outras para se relacionar, sabendo do jeito que elas vão fazer sofrer, do jeito que elas querem. É uma coisa assim. Me embolei aqui na explicação, mas é porque uhum. ela realmente é complicada. É um vídeo que tá todo em inglês, ele tem milhares, milhões, ou quase, eu acho que ele já bateu um bilhão já, de acessos, assim. Porque ele foi um vídeo que foi muito repercutido. E eu percebo que, pela questão familiar… Tem-se também uma questão de limitação sobre relacionamentos, né? Sim. De pessoas que não conseguem se relacionar porque… É... Tem uma, uma, uma prisão ali que elas não sabem o que que é. Ou então, se leva um relacionamento, termina sempre no terceiro mês, no quarto mês, no quarto dia. No, sabe, sempre tem uma coisa ali, uma limitação de que é uma pessoa que está em trânsito, uma pessoa que está viajando. Isso também é um traço de um sistema familiar?
1: Sim, é um traço. Até mesmo porque nós entendemos que todos nós vamos buscar, em algum momento, é, naquela pessoa... Algo que se assemelha com a nossa família. Por quê? Cientificamente falando, Ah não, Michelle. Sim, mas tem uma, explica tem uma explicação científica para isso. Quando nós estamos em construção, hum. o nosso cérebro <risos> está em construção. Existe uma parte dele onde informações são gravadas para que eu possa ter segurança naquilo. Então, independente se você passou por situações positivas ou negativas no seu sistema familiar, na sua primeira infância, enfim, o seu cérebro ele vai gravar aquilo. Para quê? Para que aquilo te traga uma certa segurança, uma semelhança. Aquilo que me traz semelhança, me traz uma certa segurança. É semelhante. Logo, eu me sinto seguro. Tudo bem, isso está no inconsciente, porém, o inconsciente se comunica. E aí, de repente, eu estou com uma pessoa que tem traços é, do sistema da minha família. E olha que isso acontece. Você se expôs, eu vou me expor também, tá bom? Tá. Então... Só se você quiser, tá? Fique à é vontade. Sim. É, por exemplo, é, meu pai, ele era detetive. Uhum. E tudo bem, minha mãe, na parte de saúde, estou eu aqui, detetive da área da saúde, é? Antes de
0: você dar o seu, o seu exemplo, Sim. como é que é ser filha de um detetive, gente? Não dá pra enganar, né? Porque, tipo, não dá pra fugir de casa. Imagina que… que... Eu fico imaginando isso. Tipo, meu pai é o quê? É detetive.
1: Mas é, não é... dá pra
0: ter um negócio escondido na internet, como é que
1: faz? Mas quando é, o meu pai, ele tinha, assim, uma… Eu sou a quarta filha.
0: Ah, meu Deus, gente.
1: Então, como quarta filha…
0: Ah, entendi. Você <risos> sofreu menos dessas coisas, Sim, né? Sim, com entendi. certeza.
1: Então, o pai, né? E aqui eu deixo também, né? para todos que estão ouvindo, que pretendem ser ou que já são. Um pai, por exemplo, de, de 20 anos não é um pai de 30 que não é um pai de 40. Ok. Que, Entendi. Então, assim, a, a, o posicionamento também e o momento em que esses filhos chegam ao sistema ah. familiar uhum. que sempre está em mudança também tem muitas informações disso.
0: Eu vou aproveitar então e fazer um adendo também que você falou para pais e vou falar então para você filho, você filha. Né, que acha que é o filho preferido ou o filho rejeitado. Não é. É porque você está pegando a sua parte parental. Seja ela pai, mãe ou responsável. Em um diferente momento. Você nasceu em um momento diferente. Em um momento de maturação emocional e afetiva diferente. Tô errado, corta pra ela câmera 3, que ela tava batendo palmas <risos> uma aqui. Uma
1: salva de palmas pra ele, não Brasil. É exatamente. Pois é,
0: então é, então já, que, já fica aqui esse adendo também pra você filho, você filha, você pessoa, né seja filho do coração, do ventre de qualquer outra configuração familiar que eu não tenha mencionado, que eu não tenho vindo a mente aqui, de, não, de entender que você não é uma questão assim. Se bem que também, vou guardar aqui também, porque pode realmente ter uma questão narcisista de paz, de realmente ter uma rejeição ali e tal, porque você literalmente trata isso também, Sim, né. Sim, sempre olhando Sistema. Mas também procure analisar se não é porque você nasceu Em um momento de maturação diferente da configuração dos seus pais Agora, por favor, volte ao que você ia falar E mencionando a questão do exemplo que você disse dos atravessamentos familiares
1: Sim, então eu como quarta filha, uhum. eu tenho, tive um pai Hoje eu tenho as memórias, mas eu tive um pai totalmente diferente do…
0: Entendi, das outras três.
1: Exa exatamente. Meu, né, meu irmão mais velho teve um pai, depois a minha irmã teve outro. Entendi. E eu vim no intervalo ali de 12 anos. Então... Meu Deus,
0: gente! <risos> Sim. É, realmente é um tempo considerável, né?
1: Sim. Então, e realmente isso que você está falando sobre esse desenvolvimento emocional, ele vai acontecer para quem se permite, é claro. Mas para quem não se permite também vai sofrer talvez alguma consequência por não se permitir desenvolver emocionalmente. Mas ele querer ou não, ele vai ser uma pessoa diferente uhum. Porque nós temos essa escolha Do que fazer com as, com as crises uhum. Da nossa vida Então nós podemos nos tornar Pessoas melhores ou não Entendi. Então eu peguei um pai totalmente diferente Ok Eu em outro contexto de vida Comecei a, a namorar uhum. E ali eu noivei, casei e aí, hoje, eu fico olhando para os comportamentos do meu marido, que, querendo ou não, ele é praticamente um detetive na área do banco, porque é de fraude. Eu falei, meu Deus, não tem como correr
0: disso. Meu Deus do céu, olha aí.
1: Então, nós sempre vamos buscar é, essas características familiares. Então, por isso é tão importante saber da nossa história. Né? A teoria da terapia familiar sistêmica, ela nos leva a buscar até três gerações para trás, se for possível. Por quê? Porque dentro dessas histórias de repetições, nós vamos encontrar muitos porquês. Enquanto existe sombra, eu não tenho muito bem o que fazer com isso. Eu vivo, eu sofro e eu não entendo. Agora, quando eu trago luz quando eu trago conhecimento, quando eu entendo as histórias, eu tenho possibilidade de escolha e de fazer diferente. Quando eu não conheço, eu não tenho possibilidade de escolha.
0: Filhos adotivos, assim, que não consegue, só conseguem saber da sua ancestralidade. E aqui eu tô falando da ancestralidade, ela cruzou o termo gerações, então eu vou adequar a isso. Sim. Só consegue saber da geração, se no máximo até a primeira, assim. É, é, tem alguma, alguma especificidade, assim, que você possa falar? Ou até mesmo pra quem tá assistindo, ouvindo e tem interesse, assim. Porque é… Eu percebo, né, assim, das pessoas com quem eu tenho convívio, inclusive a minha mãe, é, sobre como essa, essa questão, ela é sempre uma questão muito sensível, né? E aí, Sim. é uma eterna busca, Sim. né? É uma busca que ela é eterna, e aí é aquela coisa da pessoa realmente, é, em muitos aspectos, pelo menos, do que eu tenho contato. E agora, não especificamente relacionada à minha mãe, mas outras pessoas que… É, também são filhos e filhas adotivos e estão nessa configuração é, de eles se entenderem uma, sobre um lugar de pertencimento, Isso. sabe assim a questão da, da, de identidade e aí vem de novo a questão das crises que você já mencionou e da Sim. pergunta que você começa fazendo que é sobre quem sou eu é, no, na, na terapia, tem alguma especificidade que você possa dividir com a gente, para também, caso quem se interessar, procurar?
1: Sim, é, dentro da terapia familiar sistêmica, nós entendemos que, obviamente, existe essa busca, mas nós trabalhamos principalmente o pertencimento daquela pessoa, a adoção daquela pessoa em 100% para aquela família também. Uhum. Porque aquela família o adotou em 100%. Uhum. Logo, aquela família tem uma sede de entregar àquele indivíduo um pertencimento. Mas até onde essa sede também de pertencer o impede de adotar em 100% essa família? E aí, é, é interessante que quando nós começamos a trabalhar isso... É, e nós sempre também vamos trabalhar a fazer as pazes né, com a história. Muitas pessoas não sabem muito bem, só entendem o um abandono. Então nós vamos trabalhar. Muitas vezes aquelas pessoas buscam outras para reforçar o abandono. Hum, buscam nossa. situações para reforçar um abandono. Então nós vamos trabalhar muito também essas questões. E é interessante que, dentro da terapia familiar sistêmica, nós temos também as questões dos segredos familiares, né? Os segredos familiares, eles podem vir em gerações. Nós chamamos de mitos e de ritos, né? É, porque depende da quantidade de gerações que ela vai se repetindo então é, um segredo familiar ele pode vir reverberando o inconsciente se comunica reverberando naquele sistema inclusive trazendo uma certa ansiedade para alguém Alguém que se, se torna, assim, extremamente curioso e ele começa a querer buscar. E aquilo traz um nível de sofrimento para ele, uma ansiedade tão grande que ele vai é, ficar inquieto. E aí, o sistema, a terapia familiar sistêmica, ela vai trabalhar. E, os, e é impressionante como que os segredos vêm à tona quando começamos a trabalhar <risos> essas questões.
0: Gente, é muito sério.
1: É muito sério.
0: É muito sério isso.
1: Eu tenho a minha característica de sempre levar é, com muita leveza a vida, a alegria, enfim. Mas o que estamos falando aqui é de extrema seriedade. Porque existem pessoas que podem passar por essa vida, do início ao fim, em eterno sofrimento... Parada num luto que aconteceu há três gerações para trás, ou na geração anterior, ou sofrendo por um, uma ansiedade que ela não encontra uma busca e, de repente, é um segredo familiar. Então, é muito sério.
0: Eu quero fazer uma outra advertência aqui, é, sobre essas realidades que a gente trouxe aqui de repetição, não só familiares. É, tudo que está sendo dito aqui também não dá respaldo nenhum em culpabilizar a vítima, tá? Em nenhuma hipótese, eu, Luan, independente agora da, da, de você, Michelle que eu realmente peço licença, Sim. desse episódio ser usado para poder justificar e colocar a culpa em vítima porque está em relacionamento tóxico, está em relacionamento abusivo ou porque durante a infância testemunhou agressões sejam elas físicas, verbais ou psicológicas e hoje se encontram nessa situação. E se você que tá me ouvindo e me assistindo aqui nesse momento é uma pessoa que está nessa situação, é, é um os meus votos, né? É que para que você consiga, além de sair disso, procurar ajuda obviamente específica, necessária e que tenha uma rede de apoio que possa te auxiliar nessa caminhada que não é fácil e que você, não se, que você se entenda como uma pessoa que não está sozinha ainda que às vezes você se sinta assim. Eu acho interessante trazer isso. Eu tenho, feito esse, tenho tido esse cuidado, ou procurado ter esse cuidado nos episódios que eu tenho tratado sobre essa questão da saúde mental, emocional ou da ausência dela, em fazer essa advertência para que é, ou corte ou parte do episódio não seja usado para poder… Como Sim. uma ferramenta de agressão, Sim. entende? E eu acho interessante a gente trazer isso aqui, já que a gente mencionou essas questões, né, relacionadas a a esse padrão de repetição e sobre essas identidades da família, igual você trouxe aqui agora por exemplo, de trazer essa questão dos segredos porque é, em diferentes contatos eu percebo isso também e eu tenho preocupação em com que isso realmente seja algo que seja o mais próximo de ser Fácil de entender. Eu vou, eu vou me limitar a falar isso aqui, assim, dessa forma. Porque eu acho que eu fiz entender o recado.
1: E é interessante, Luana, você sabe por quê? Uma das coisas que nós mais vemos é, os, os clientes chegando em sofrimento é a parentalização. Uhum. Então, o que, que seria parentalização? Você nasce numa família e, teoricamente falando aqueles que vieram primeiro ou aqueles que são os responsáveis, os adultos responsáveis, eles entregam amor, proteção, carinho, afeto, as necessidades básicas para aquele ser humano que é o menor. Uhum. Então, dentro dessa ordem, nós entendemos que essa ordem, ela não, ela não consegue, não tem como você quebrar essa ordem, porque quem veio primeiro vai continuar crescendo, né? Até que, que haja ali a morte é, e quem veio depois... Por mais que cresça, nunca vai alcançar ali, no, no sentido cronológico, a uhum. idade de quem veio uhum. primeiro. Então, dentro dessa ordem, é, é muito comum, as, as dentro do, dos sistemas familiares, algum filho que chega e que, em certo momento, ele começa a perceber ali um conflito, é, uma situação adoecida entre o casal. E aí, aquele filho sai da posição dele ou até mesmo algum segredo aquele filho sai da posição dele para querer entrar lá nessa ordem dos adultos para tentar resolver algo isso traz um nível de ansiedade de dor de sofrimento que quando eles chegam em sete terapêutico e vão olhar para a história e percebe que é porque o tempo inteiro ele está fazendo um papel que não é dele que quando ele resolve isso o nível de ansiedade abaixa ao ponto de é, acompanhado ali, às vezes, de, de um psiquiatra. Porque existem pessoas que chegam realmente okay. é, com a base né, de, uhum. de medicamento. E, e não tem nenhum problema, uma vez que isso seja acompanhado de forma responsável.
0: Por um profissional. Sim. sim, sim.
1: É, isso abaixa, Esse nível de ansiedade e de sofrimento abaixa ao ponto do próprio profissional, do psiquiatra, retirar esses medicamentos. Por quê? Porque eu fui para o meu lugar. Meu lugar, de filho, meu lugar de filho é leve. Meu lugar de filho é leve no sentido de... Quando eu não preciso fazer esforço para resolver situações... Que não são minhas para resolver.
0: Isso se aplica também, você trouxe o exemplo de, fli, de filho, mas também o meu lugar de esposa, o meu lugar de marido, sim, o meu lugar de… Sim, ok. Sim, A pessoa se… né, obviamente, como eu já diverti aqui, não serve como diagnóstico. Uhum. Mas é adéqua de acordo com a configuração que ela tá dentro desse sistema. Exatamente.
1: Então, quando você sai desse papel e você vai para outros, que não, que não são seus. Uhum. Você acaba carregando pesos emocionais desnecessários. Você acaba deixando de viver a sua vida. Você não consegue ter um estado de presença em 100% na sua vida. Porque o seu inconsciente está lá tentando resolver questões e problemas que nem são para você resolver.
0: Muita coisa.
1: Muita coisa.
0: A gente já vai caminhar para o final.
1: Sim. Já é, é Passou
0: muito rápido! É... Quer amar! Mas antes de, de finalizar, <risos> tem alguma coisa assim, que é um mito que você gostaria de… Por exemplo, assim, o que você mais escuta que você vê que é um absurdo no que diz respeito pode ser também sobre a questão da terapia uhum. sistêmica talvez você se, né, é, atenha a isso é que você vê, ouve, ou percebe que as pessoas replicam isso e acha que é um absurdo e que você gostaria de deixar, tipo, claro gente, é isso ou não é isso? Tem alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Eu quero deixar claro algo, mas também quero deixar um recado. Fique à
0: vontade. Não, o recado é. você vai dar, com certeza.
1: <risos> A terapia familiar sistêmica, ela difere da constelação. Muitas pessoas ah. têm se confundido muito com isso. Eu... Respeito a visão da constelação, respeito a visão do Bert Helling, respeito a visão que veio antes dele, uhum. mas a terapia familiar sistêmica ela é diferente da constelação, ela vai para um universo ali mesmo de, de uma ciência. Construída em cima de um genograma, uhum. construída em cima de, de teorias, né, de, de informações e de estudos que nós temos. Então, uma coisa é a constelação. E eu repito, eu respeito, porém… Uhum. É, a, você só está do...
0: mostrando realmente a diferença Sim, entre… Sim, porque
1: muitas pessoas me procuram e falam, ah, e você é constelador? Eu não sou. Inclusive, tem amigos que são. Um beijo.
0: Nada conta, né? Contra. Nada contra.
1: Mas a terapia familiar sistêmica, ela não é… Constelação
0: não é terapia familiar não. sistêmica. A terapia familiar sistêmica não é constelação. Exatamente. Entendeu, gente?
1: Sair com os colegas não é terapia.
0: Apesar de ser terapêutico, não é terapia. <risos> Nossa, eu li que eu li, amei. Tipo assim, o fato de ser terapêutico pra você não significa que é terapia. Exato. Ou seja, não substitui a ajuda profissional. Exato. Né?
1: É. Então… E o que eu quero deixar… Se me permite de recado. Não, e aí,
0: antes do recado, Sim. que você vai dar o seu recado. Porque geralmente eu faço essa pergunta no início, eu tô deixando agora pra poder ah, fazer no final. entendi. Porque eu não te perguntei quem que é a sua artista favorita e por que, que é a Beyoncé? <risos> não perguntei, gente. Como é que pode? Pensa, menor condição de eu não ter perguntado Sim. isso ainda.
1: Minha artista favorita não é a Beyoncé. Ai, ah, essa garra, olha eu que a não... jarra
0: voando, ó. A terapia aqui.
1: Eu tenho um artista ah. favorito. Fica e à esse... vontade
0: pra poder falar, e falo brincando. Mas... Mas a Beyoncé, vamos combinar, né? Vamos combinar.
1: Eu tenho um artista favorito. E esse artista, ele me encheu de uma alegria que hum. eu não consigo nem explicar. E esse artista, ele é muito criativo. Ele enche o nosso dia de cores. E, e esse artista, ele transformou a minha vida. Hum. E me trouxe também a possibilidade de hoje estar aqui. Na terapia familiar sistêmica. Mas esse artista, do mesmo jeito que ele me assiste desde, da minha, é, desde a barriga da minha mãe, ele também assiste a cada um de vocês e ele vai te ajudar a encher ah. o copo. Uhum. É, Deus é o meu artista preferido. Ah, que eu tudo, acho que que ele. Tá, olha, quando eu estou ali <risos> com o pé na areia, de frente para o mar. Com o sol lindo, mudando ali de cores por causa do pôr do sol, pra Uau. mim não tem artista mais lindo ah, e melhor que lindo. e mais
0: amável. Ah, e aí sim, aí, aí eu concordo, sim. Beyoncé, desculpa, é, desculpa. Nesse desculpa, caso eu Beyoncé. não vou. Né, exatamente. A... <risos> Grande, gigante, rainha queen, mas nesse caso, realmente, eu vou ter que concordar com você. Ai. É, e aí, agora sim, eu quero que, né, ali a câmera 3 eu vou cortar pra você. É, se você tem um recado pra poder deixar pras pessoas, Sim. o que você quiser falar. Esse espaço é seu. E, inclusive, deixe também suas redes sociais. E as redes sociais dela, apesar dela falar agora também vai estar tá no link de descrição desse episódio. Tanto no YouTube, quanto aqui nessa plataforma de tocador de streaming. De tocador de podcast, já falaram pra eu não usar esse termo aqui. Ah, e aí, é só acessar, porque o link vai estar tá aqui, bonitinho. É isso, então câmera 3, corta pra ela e… Diga o seu recado.
1: Então, para você, não existe por acaso. Não é por acaso que você está ouvindo este podcast. Não é por acaso que você está tendo esse acesso a essas informações. E por não existir por acaso, eu quero dizer que você também não é um acaso. Você tem um propósito nessa terra, né? Muitas vezes nós falamos em propósitos e imaginamos coisas assim gigantes. Mas eu quero falar para você que o seu propósito é execuível, é, pode estar... É, é ligado a pessoas, porque eu acredito realmente que o propósito ele está ligado a pessoas. E ele está dentro de você, na sua essência. Então, se você está bem, que ótimo. Procure uma ajuda profissional para que você <risos> possa ficar melhor ainda. Se hoje você se considera alguém que não se encontra num estado que você deseja né ou desejaria estar de forma mental e emocional, Procure ajuda. Nós fomos feitos para estar conectados. Então, existe um profissional que possa te ajudar. Procure ajuda, enche o seu copo e viva pleno, porque é possível.
0: Ai, que lindo. <risos> Câmera 1, um. antes de encerrar, eu espero que esse episódio, tudo que foi dito nele, te alcance da mesma maneira ou até mais. Não menos do que me alcançou. E que você que se identificou com isso aqui... Mas já fiz a advertência, né? Sobre não usar isso como diagnóstico, como laudo, como análise... Procure ajuda profissional. É, eu já dei aqui em outros episódios também as outras possibilidades... Caso você não consiga fazer isso de maneira particular... Tem como fazer também pela via pública. E que o menor condição ele continue a ser... Uma ferramenta que leve informação... E que você, assim como eu digo em todo episódio, eu não vou cansar de ser repetitivo. Consiga sempre alimentar, trazer na sua memória aquilo que, te, aquilo que te alimenta a esperança de um futuro bom. De acreditar que é possível, de acreditar que as coisas vão mudar, de que elas vão se transformar. Eu não sei em que momento que esse episódio chegou até você. Se você que está assistindo e ouvindo até aqui, como ela disse, não é por um acaso, não é por um... Uma aleatoriedade é, que você enxerga e entenda isso. E esse lugar de transitoriedade que a gente tá, que a gente vive, que a gente é. Que um dos nossos eus é esse, a transitoriedade. Né, eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente nunca é algo, a gente sempre está. Né, tanto que eu falei aqui sobre o tanto que eu já me transformei aqui, me vulnerabilizei mais uma vez. Então eu torço para que você realmente consiga alimentar a sua... Memória, as suas lembranças com aquilo que te dá a esperança de um futuro bom. Acredita que é possível. E se você sente algo, e se você se identificou com algo que é dito aqui, que foi dito aqui, procure ajuda profissional, tá? Segue a gente no Instagram, no Menor Condição Podcast. Pode mandar e-mail pra gente também, que é o podcast .com. Vai estar aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Os links também estão na, na descrição desse episódio. Tanto no YouTube quanto no Spotify ou no seu tocador de podcast. Você não falou sua rede social?
1: Michele Carvalho.terap.
0: Michele Carvalho O link Sim. também vai estar aqui embaixo. Corta pra mim, câmera 1. Um. Esse foi e é. Mais um Menor Condição, que, como vocês já sabem, não tem a menor condição. De você deixar de ouvir ou assistir. Conta pra ela, câmera 3. Por
1: favor, gente. Menor <risos>
0: condição. Menor condição. Então é isso, gente. Eu tô em qual câmera agora? Na 1. É isso. Um beijo pra você. E eu te vejo na semana que vem. Pode chamar a vinheta, JP. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.